Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 23 augustus, ons zomeravondconcert met Lahav Shani, waarmee wij een voorschot nemen op het nieuwe seizoen. Officiële seizoensopening Floris is pas eind september. Dan ja, hebben maar... we al een Gerge Festival achter de rug en een grote tournee, dus... Eigenlijk kunnen we dit toch ook wel gewoon de seizoensopening noemen. Voor mij wel hoor. En, en hoe met een geweldige, enorm grote, lange symfonie. De vijfde van Broekner. Nou ja, uh, geen lichte kost, maar uh, veel mooier wordt het er ook niet. We hebben Lahaf um, afgelopen seizoen al gehoord in Broekner 7. Die die toen, niemand kon het geloven, voor de eerste keer van zijn leven dirigeerde. Daarmee heeft hij grote indruk gemaakt als Broekner dirigent. Ja, dat was uh, onvergetelijk. Ja, dus deze vijfde belooft veel te worden. En... Er staat natuurlijk ook wel wat op het spel met dit uh, eerste concert van het nieuwe seizoen. Want we hebben het laatste seizoen ook wel op een enorm hoog niveau afgesloten. Ja, het was een geweldig seizoen. Hè? Het eerste seizoen uh, van Lahaf als uh, chef-dirigent. Nou, uh, zie Yannick Nezezegem maar eens op te volgen. Maar dat is hem toch uh, glansrijk gelukt. En als ik ook even gewoon de objectieve mening van ons publiek erbij haal... dan zien we aan de reacties van uh, die concerten met Maler 3... Eind mei uh, ja, eigenlijk alleen maar uh, juichverhalen over uh, het, het artistieke niveau. Hè. Uh, men vond het prachtig. Zelfs iemand die schreef, ik heb geen moment op mijn horloge gekeken. Chapeau. Nou, uh, daar doen we het natuurlijk voor. Dat mensen even de tijd vergeten. Ja. Um, er was nog één iemand die uh, maakte een opmerking over dat de contrabassen aan de andere kant staan. Links van het, uh, op het podium in plaats van rechts. En dat vond hij toch wel een beetje verwarrend. Ja, uh, ja dat, dat, dat zijn natuurlijk um, opvattingen van Lahaf... die voortdurend experimenteert met de opstelling van het orkest... en daar ook uh, zo zijn uh, mening over heeft. Ja, daar kunnen we het natuurlijk uh, ook nog over hebben. Um, maar in ieder geval uh, heel positieve reacties... en ook heel veel uh, opmerkingen over die fantastische uh, posthoorn... trompet, uh, solo, uh, ergens geheimzinnig boven onzichtbaar vanuit de hemel komend. Uh, mm-hmm. Ja, uh, hè, dat is Giuliano Sommerhalder... die daar uh, ergens op de zolder van de doelen verstopt zat. Nou ja, alles bij elkaar een, een ongelofelijke maler drie... en ook heel veelbelovend voor uh, hopelijk een lange malercyclus... die we met Lahaf tegemoet gaan. Hè, met de tweede van maler uh, volgend seizoen... waar de kaartverkoop ook al heel hard voor gaat trouwens. Dus ik zou er snel bij zijn. Ja, zeker. Dat gaat wat worden. Um... Het is wel bijzonder dat we het vorige seizoen eindigden met Maler en het nieuwe seizoen beginnen met Broekner. Want dat zijn twee componisten die vaak met elkaar vergeleken worden. En daar heeft Lave ook wat over te vertellen. Moet je maar eens horen. You know, one likes to, to compare composers also. Like Mozart and Haydn and Ravel and, and Debussy and so on and so forth. And always the comparison is Broekner and Maler. And Maler is the very personal, very emotional uh, impulse and Bruckner is out of this world and so on. I think Bruckner also contains this personal emotional side um, or the more light and and, uh, and uh, countryside uh, part which very often comes in the scherzo for example. Um, the dance side, the, the elegant side. Um, but yes, but this is this incredible richness, the richness of, of palette of sounds, of harmonies, of, of the wonderful use of the orchestra, um, and the feeling when one hears this music that it is really greater than life, in a way. Um, and at the end, that it all comes to the point of him actually being a very humble human being, 
and not trying to show himself in the best light, but trying to compose the music that he thinks serves God in the best way, that serves humanity in the best way. I think this is a wonderful thing. And to think that he, he was so much inspired by Wagner in musical terms, but Wagner, as we know, was such a different personality. And uh, one talks very often about Bruckner being insecure and not very confident. And of course, when you hear the music, you don't hear it. You, you hear something that is complete and, and full of expression. And so many times his colleagues and, and mentors gave him so many ideas and told him what to change and what is not good enough. And I think this really made him feel that maybe he doesn't know enough, maybe he's not ready enough, which is nonsense. And as is the case, very often one should let the music speak and give it a chance and try to make it in the best way as it's written. And if the composer wants to change something, he will have the opportunity to do it. But um, it's very dangerous to step into the world of a human being and tell him what to change, because all of a sudden he breaks the whole thing. Bruckner wordt altijd een beetje gezien als achterblijvend ten opzichte van Maler in expressie, als je die twee vergelijkt. En eigenlijk is dat gewoon een misvatting. Tenminste, dat, dat is wat ik laag hoor zeg. Hoe, um... ja, ja. Nou ja, kijk, vergeleken bij Maler blijft iedereen toch een beetje achter in expressie. Hè? Er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die Maler gewoon echt te hysterisch vinden. En dan juist voor Broekner kiezen, omdat het daar allemaal, uh, nou ja, in zekere zin op een iets abstractere afstand blijft. En iets minder, uh, laten we zeggen, een autobiografische achtbaan is waar je instapt. Um, maar het is inderdaad ook waar dat Bruckner ontzettend onzeker was. En uh, nou ja, Case in Point, die vijfde symfonie van Bruckner, uh, die kreeg een eerste uitvoering pas nou ja, ten eerste 18 jaar, zo'n beetje nadat hij hem had voltooid mm-hmm. aan het eind van zijn leven. Uh, hij was te ziek om naar die wereldpremière in Graz af te reizen. En misschien was dat zelfs maar beter ook, want... Um, de betreffende dirigent had er even zijn eigen versie van gemaakt en uh, wat dissonanten eruit gehaald, want dat kon toch niet. En hier en daar wat uh, geknipt. Kortom, eigenlijk een on- onherkenbare Broekner vijf ten opzichte van het origineel dat dan uiteindelijk pas in de 20e eeuw uh, in première ging in, in München. Uh, kortom, uh, Broekner, nou ja, uh, Laaf zegt het al, hè, je moet respect hebben voor die muziek. En mm-hmm. helaas was dat in Broekners tijd lang niet altijd het geval. Nee, het is misschien makkelijker om je te identificeren met het heel persoonlijke verhaal van Maler dan met het bescheidener betoog van Broekner. Bes- bescheiden als het gaat over persoonlijke uitdrukking. Want Zeker. als je kijkt wat hij allemaal van stal haalt, dan is het juist... Ja, dat uh, is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Maar goed, Maler was ook veel beter in staat om voor zijn eigen muziek op te komen. Hij was ja. ook degene die het allemaal zelf uh, dirigeerde en... Uh, ja, was, was gewoon veel street smarter dan uh, Broekner. Um, maar ja, ach, Broekner... Die muziek hè, uiteindelijk uh, ook in, in die partituren van Bruckner, er zit zoveel in. En zeker in die vijfde, misschien wel de meest complexe symfonie, je raakt er niet op uitgeluisterd. En zeker een eerste keer, nou ja, als je in de zaal gaat zitten en je hoort Bruckner 5 voor het eerst, uh, ja, laat het maar gewoon over je heen komen, want het is uh, echt uh, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Vertel eens dan, wat, wat gebeurt er allemaal? Misschien moeten we eens een um, stukje luisteren van bijvoorbeeld het begin van die uh, symfonie. Um, die symfonie zit on- ongelooflijk hecht in elkaar. Dus mm-hmm. het is ook maar goed dat er uiteindelijk maar één heel duidelijke versie van is overgebleven. Want het is echt ongelooflijk knap staaltje architectuur. Uh, en die vier delen van die symfonie... Um, nou ja, alleen al het feit dat uh, het eerste en het laatste deel ongeveer op dezelfde manier beginnen. Mm-hmm. En zelfs ook op dezelfde manier eindigen. Mm-hmm. 
Uh, en het feit dat het tweede en het derde deel ook op dezelfde manier beginnen. Uh, mm-hmm. Maar het derde deel dan juist twee keer zo snel als het tweede deel. Mm-hmm. Ja, alleen al dat gegeven maakt dat je uh, hoofd gaat tollen bij uh, zoveel architectonische doordachtheid. Alsof je dus echt, ja, ook al is het een cliché, een kathedraal van muziek heeft uh, gecomponeerd. Ja. Maar goed, laten we eens beginnen met dat eerste deel. Luister dan naar... Onze meest recente uitvoering van dit werk uit 2017 onder leiding van Jaap van Zweden. Wat een opbouw van spanning is dit. Ongelooflijk, hè? Ja. Um, ja, er is meteen inderdaad nee, dat, dat beetje dat magische geplukte basje. En dan dat soort van koraalachtige strijkers eroverheen. En vlak hierna zet dan het koper in met een uh, fortissimo uitroep. Uh, ja, je zit er meteen in. Um, maar laten we eens luisteren naar het begin van het laatste deel. Twee volkomen verschillende werelden die over elkaar heen worden gelegd. Het is, de, ja, begin van de finale is eigenlijk bijna exact het begin van uh, het eerste deel, maar dan met dat klarinetje dat tu-tu, ja, daar een beetje een doorheen. Een woud vogeltje. Precies. En um, ja, waarbij die vijven van Boekner eigenlijk om gaat, is de finale. Hè? Dus de hele symfonie werkt toe naar dat monumentale finale deel. Meer nog dan welke Boekner symfonie ook, gaat het hier echt om uh, uh, de finale. Mm-hmm. Het is een beetje zoals de, de Jupiter-symfonie van uh, Mozart... of de, de negende van Beethoven. Mm-hmm. En um, het aardige is dat um, eigenlijk de Boekner hetzelfde als um, Beethoven in die negende symfonie. Uh, hij begint die finale met citaten uit eerdere delen. Dus mm-hmm. het eerste deel, uh, een stukje van uh, het tweede deel... En dan vervolgens zet daar een nieuwe melodie in en uh, begint er een enorme fuga. 
Er uh, wordt een enorme opbouw gemaakt. En uh, ja, de laatste 50 maten zijn geloof ik alleen maar fortissimo en eindigt het in één grote uh, climax. Maar die ja, architectonische uh, blik, dat vogelperspectief, ja, dat is dus echt uh, waanzinnig. En daar heb je een uh, waanzinnig goed orkest voor nodig. En een waanzinnig goede dirigent die dus precies vanaf die allereerste mate van het eerste deel weet waar het straks over ruim een uur eindigt aan het slot van dat laatste deel. Mm-hmm. Dat is echt het geheim van een Bruckner symfonie. Inderdaad, Laaf zegt het al, je moet de muziek respecteren, maar dat doe je dus ook door niet te veel te interveneren, maar die muziek zoveel mogelijk, ja, als het ware, zelf het werk te laten doen. En dat is ontzettend moeilijk. Ja, daar heeft hij ook nog een mooie uitspraak over gedaan. Zal ik je ook even laten horen. Conducting Bruckner is a difficult task, not in the sense of making the orchestra play together and things like that. In fact, it's not the most technical, uh, problematic thing. But to construct it in a coherent way and to make sure that the listener is able to follow the storyline, if you want. Um, in a way that really makes you understand how one thing le- leads to the other. And maybe the, the greatest danger with Bruckner is to explode too soon. Because he writes fortissimo very often and you think, ah, this has to be all about contrast and so on. But actually, it builds up, it builds up, it builds up very slowly and then the climax comes really at the right moment. And you have to build it up over very long time, over 20 minutes sometimes. From nothing, from a hint of a light to the whole world. The climax by Bruckner, that's tricky. Climax moet je uitstellen, zoals Lahaf uh, wijzelijk zegt. Ja. Yeah. Maar ze moet wel op het juiste moment komen. Maar ze moet wel ook niet. Ja, ja exact, exact. Ja. Um, en, en dat kan hij uh, heel erg goed. Ik was um, in de gelukkige omstandigheid om uh, zijn allereerste Broekner 5, wat meteen ook zijn allereerste Broekner symfonie überhaupt was als dirigent, uh, bij te wonen. En dat was nog niet eens zo heel lang geleden. Twee hm. jaar geleden in Bochum, in het wonderschone roergebied, uh, bij de Bochumer Symfoniker. Um, uiteraard uh, stond hij daar alweer uit zijn hoofd te dirigeren, want ja, uh, anders hè, um, zit je maar in die partituur te staren, terwijl je natuurlijk al die noten al lang uh, kent. En wat ik zo waanzinnig vond, het was de tweede avond van uh, de week, dus um, ja, technisch gezien was het al zijn tweede broekner. Ja. Wat ik er zo waanzinnig aan vond was, um, ja, uh, oké, okay, je zou kunnen zeggen het had iets jeugdigs en hij stond er natuurlijk heel energiek op die bok, maar het was al meteen duidelijk hoe ontzettend goed Lahaf uh, in de gaten had op welke momenten in die partituur hij echt moest ingrijpen... of welke momenten hij een beetje terug moest uh, leunen. Uh, die enorme spanningsboog had hij uh, ontzettend goed al in de vingers. En dat orkest dat at uit zijn hand. En toen dacht ik, wauw, uh, deze jongen, uh, nou ja, op dat moment 28... dit gaat gewoon een gigantisch grote Broegner dirigent worden. En dat was ook wel behulpzaam, want op dat moment waren we natuurlijk bezig... met de programmering van zijn eerste seizoenen. Mm-hmm. En uh, ja, ik had geen idee... Um, in hoeverre Broekner hem wel of niet zou liggen. Maar vanaf dat moment wist ik, nou... we kunnen nooit genoeg Broekner doen met Lahafjini. Nee, en die vijfde moet er zeker bij zitten. Die moet er zeker bij. Ja. Als je het hebt over climax, dan denk je aan hele luide uitbarstingen. Lahaf zegt ook, Broekner schrijft heel vaak fortissimo. Maar zo'n climax werkt natuurlijk alleen maar... bij de gratie van iets zachts en stils en geheimzinnigs. Absoluut. Wat is nou wat jou betreft een van de mooiste... Zachte passages in die vijfde? Oeh, dat zijn er heel veel. En dat is een goede vraag, Bart. Want inderdaad, bij Broekner 
Zoals trouwens ook bij bijvoorbeeld Wagner of Mahler, je denkt toch vaak aan het, het bombastische, maar die componisten die hebben zo goed nagedacht over het kamermuzikale. Um, er zijn misschien een paar momenten, uh, bijvoorbeeld, um, dat is ergens, ja, ik denk na een minuut of zes in het eerste deel, heb je opeens een prachtig ja, duetje tussen clarinet en fluit. Het is ook eigenlijk zo weer voorbij. Maar ja, ik, ik kan me nu al verheugen op hoe uh, onze muzici dat straks gaan spelen. zijn dit soort details die je misschien een eerste keer niet opvallen, omdat je dan vooral natuurlijk die grootste momenten bijblijven. Maar ja. Ja, zo'n symfonie, het zit vol met dit soort prachtige, intieme momenten, hè, waar het orkest wel degelijk um, ja, op zijn allerbest natuurlijk moet spelen, maar die tegelijkertijd ja, heel vluchtig klinken en, en ook zo weer voorbij zijn, maar ook onderdeel zijn van dat grote architectonische verhaal en je die ook niet zomaar kan weglaten. Ja. Wat dat betreft is de vergelijking met een kathedraal eigenlijk heel goed getroffen. Omdat je daar natuurlijk ook soms de mooiste details ziet in het relief dat is aangebracht. Uh, op een plek die je makkelijk over het hoofd zou zien. Precies, precies. Um, een ander mooi moment in diezelfde symfonie. Um, ja, als je het hebt over spanningsopbouw is dan uh, op een gegeven moment na ik denk een minuut of twaalf. Uh, Broekner is ook heel erg goed in... Uh, zijn harmonische plan ontwerpen. Mm-hmm. En door middel van modulatie, dus van de ene naar de andere harmonie te gaan, weet hij als bijna geen andere componist uh, die spanning nog eens extra op te rekken. Misschien ook leuk om daar een stukje van te luisteren. Zelfde deel, iets verderop. Ja, daar krijg ik dus kippenvel van. Ja. Elke keer. Wat je ook zei is dat het tweede en het derde deel zo aan elkaar gelinkt zijn. Hoe zit dat dan precies? Nou, laten we eens het begin van het tweede deel horen. Thank you. 
Nou, hè, dat is al eigenlijk een variatie op dat eerste deel. Hè? Het gaat om die pizzicato... Uh, walking base. Ja, walking base, maar dan net even anders. Uh, het derde deel, geen pizzicato, is eigenlijk precies uh, hetzelfde, maar dan twee keer zo snel. Dat is leuk, hè? Ja. En dan begint daarna dus die, die dansmuziek waar Laaf het ook uh, over heeft. Uh, de, oh, we zijn even in de, in de open lucht. Uh, volkse muziek. Uh, hier raakt Boekner inderdaad weer aan die cultuur van... Uh, waar ook Maler zich heel veel mee bezig hield. Uh, het, het landelijke, het, uh, het folkloristische bijna. Um, en dan, uh, ja, met de finale gaan we dan als het ware terug de kerk in... en is alles in dienst van het hogere, zou je kunnen zeggen. Grandeur, maar toch ook um, iets heel alledaags. Uh, eigenlijk alle aspecten van het leven uh, komen voorbij in deze symfonie. Zelfs Boekner uh, heeft zijn banale momenten. Ja, mooi is dat. En misschien dat het ook wel nodig is om hem een goede counterpart te maken van Mozart... met wie we het um, concert openen. Want als één componist uh, te boek staat als iemand die een geniale en een banale kant had... dan is het Mozart wel. Oh ja, zeker weten. Um... Laten we, zo, laten we eens beginnen horen van uh, zijn allerlaatste pianoconcert. Ja, leuk hè, dat klit, klit, klit. Dat is natuurlijk ergens uh, te plat voor woorden, hè? maar het is ook weer heel hemels. Ja, bij, bij Mozart raak ik altijd heel erg in de war. Het is, het is gewoon heel erg Mozart. Ja, het kan werkelijk van het een op het andere moment ook volstrekt omslaan. Ja, en, en dat het toch allemaal bij elkaar past. Dus ja, um, ja ik denk dat Mozart als geen ander wist uh, hoe, hoe zeer het, het, het speelse en het hemelse en het banale, hoe, ja, hoe dicht het allemaal bij elkaar lag. En dat heeft ze in... De meest briljante muziek gegoten. Ja, dus kun je niks aan doen. Dit is dan een uh, stuk dat Laaf niet alleen dirigeert, maar ook zelf speelt. We hebben het eerder zien doen, dus we weten dat het kan. Maar eigenlijk is het onvoorstelbaar. 
Ja, behalve dat Mozart het vroeger natuurlijk ook zelf uh, speelde en, en dirigeerde. Oké, okay, maar ook dat is dan wel een genie van de buitencategorie. Jawel, uh, dat uh, wil ik zeker niet uh, ontkennen. Maar het is ook leuk dat hè, de manier waarop Laven doet... en trouwens ook hè, best een aantal andere pianisten uh, vandaag de dag... ja, het is ook gewoon onderdeel van hoe die muziek uh, nu eenmaal uh, bedacht was. Mm-hmm. En um, ja, dat, dat, daarmee houdt het ook wel iets spontaans en iets karmemuzikaals. En ook als je onze muzici spreekt... Ja, die vinden het heerlijk om dat uh, met hem zo te doen. En um, natuurlijk is het, is het leuk als daar een dirigent bij staat. Uh, zeker als het een leuke dirigent is, zoals Janiek. Maar uh, ja, een dirigent kan je ook uh, in sommige gevallen weglaten. En dan uh, ontstaat er weer een heel andere sfeer. Ja, dat valt mij op. Als Nava achter de piano gaat zitten en vandaar het orkest dirigeert... dan zie je dat hij echt één met, het, uh, met de groep is. Ja. En ook met de muziek misschien nog meer zichtbaar dan uh, als hij gewoon dirigeert... Het lijkt alsof hij gewoon die noten de plek aan het verzinnen is. Ja, precies. Het heeft, ja, nee, dat heb je goed gezegd. Het heeft iets um, improvisatorisch, hè? zoals ja. hij daar uh, aan, het, aan het spelen is. En, um, hij kan trouwens ook ontzettend goed improviseren. Dat doet me denken aan een uh, scène op tournee. Toen waren we in uh, Zhuhai. Dat ligt in China. Mm-hmm. En uh, in de hotelbar, s'avonds laat, uh, nou ja, alle muzici uh, die nog op waren, die zaten aan de bar, komt Laaf binnen... Die gaat achter de hotelbar piano zitten en begint te delen uit de derde maler een beetje te improviseren op de piano. En voor je het weet pakt dan Bruno's clarinet erbij en Giuliano's trompet en ontstaat er een soort spontane jam sessie. Ontzettend leuk. En dan ontspoort maler van iets klassieks en iets uh, in, in barmuziek. In iets totaal uh, ja, toepasselijk banaals, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. <laughs> Mooi is dat. Ja, de banaliteit hoeft natuurlijk helemaal niet uh, in een laag aanzien te staan. Ja, absoluut niet, nee. Maar goed, alle banaliteit uh, op een stokje. Mm-hmm. Um, ja, het is, ja, zo'n eerste deel het, het heeft natuurlijk iets heel luchtigs, maar ook zeker in zo'n tweede deel. Ja, wat Mozart in dat tweede deel van zijn allerlaatste pianoconcert componeert... Uh, ja, daar zijn natuurlijk eigenlijk geen woorden voor hoe, hoe mooi dat is. Als die woorden er niet zijn, moeten we het gewoon even laten horen. Dat denk ik. Het is eigenlijk te eenvoudig voor woorden, wat je hoort, als je puur naar de noten kijkt. Ja, ja het heeft iets heel um, ja, bijna kinderlijks. Ja, en wat het teweeg brengt. Ja, wat het teweeg brengt. En wat ik zo ongelooflijk vind, is dat... Uh, ja, staat dit nou in majeur of mineur? Ja, technisch zou ik zeggen in majeur. Precies, in majeur, maar het, het heeft ook iets ontzettend verdrietigs op een bepaalde manier, ja. vind je niet? Maar het heeft ook iets heel um, ja, zorgeloos opgewekt. Dus ik, wederom, ik raak helemaal in de war. Ja, 
Dan moet ik zeggen dat het ook wel schitterend gespeeld wordt hier door Nicolas Angelic. Ongelooflijk, ja. 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 Met wie we dit twee jaar geleden uitvoerden. Ja, dus uh, Laaraf, uh, ga er maar aan staan. Oh ja, de lap ligt hoog. <laughs> <laughs> dit uh, 70e pianoconcert, uh, Mozart's laatste, daarvan is de datering een beetje een ingewikkelde kwestie. Uh, het heeft lange tijd te boek gestaan als uit zijn sterfjaar en dan hoor je er ook al makkelijk een Mozart in die het zich bewust is van zijn naderende einde. Heb jij het gevoel dat dit 17e pianoconcert inderdaad op een bepaalde manier anders is dan de rest? Ja, ik vind dat een heel lastige Bart. Mm-hmm. Um, maar je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen van ja, er zijn een aantal echt schitterende eerdere pianoconcerten zoals uh, nummer uh, 20 bijvoorbeeld. Ja, er, er, zit, er zit ook een heel tragisch tintje overheen. Dus, um, ja, ja, was dat zijn laatste geweest, hadden we gezegd, zie je wel. Ja, zie je wel. Uh, D-klein, ja, typisch ja. Uh, die toonsoort voor uh, nou, Enzovoort. Uh, mm-hmm. Ja, ik, ik vind dat altijd heel gevaarlijk om het zo te interpreteren, maar tegelijkertijd kan ik me dus echt heel erg voorstellen dat um, hè, uh, ja, je dat soort sublieme gevoelens uh, en gedachten over de dood en de troost van, nou ja, hè, wat het leven gebracht heeft... Die mag je er absoluut in horen. Hè? Dat, daar is helemaal niks op tegen. Ja, en met zijn keuze voor best groot uh, kijkt hij in ieder geval al over zijn dood heen naar de vijver van Broekner in hetzelfde toonsoort. Dus het moet ook wel... Um... <laughs> ja, mooi. Ja, ja. Maar, maar ja, die zin hoeven we niet af te maken. Nee. Nee. <laughs> Goed. Um, luister tot zelf nog eventjes naar het begin van het laatste deel van Mozart's 17e pianoconcert. Ja, alle diepzinnigheid van het tweede deel uh, lijkt weer ver weg als we hier gewoon een dansje inzetten. En, uh, Gelukkig maar. Hè? Af en toe moeten we ook gewoon een beetje zorgeloos naar deze muziek kunnen luisteren. Het blijft per slot verrekening ook een zomeravondconcert. Zo is dat. Vlak daarna vertrekken we op een zomertournee. Ja, het is een prachtige zomertournee uh, waarin we echt even, ja, natuurlijk Lahaf en het Rotterdams uh, flink uh, willen laten zien aan uh, de rest van de wereld. Dus we beginnen in Bremen en Gestaat en dan daarna uh, in het concertgebouw. Dan naar Gravenek, waar we hopelijk bij mooi weer in de open lucht kunnen spelen. Die hebben een mm-hmm. fantastisch uh, open luchtpodium, Wolkenturm. Het ziet er ook een beetje uit als een soort wolk. Uh, en dan gaan we nog naar Italië, Rimini, Verona, uh, Locarno en eindigen uh, last but not least in Luzern. Dat is grappig genoeg één dag na het afscheidsconcert van Heitink met de Wiener Philharmoniker en Broekner 7. Dus uh, Lahaf staat iets uh, te doen. Zo, hij zoekt de confrontatie wel op. Zo is dat. Mooi, maar wij hebben hem als eerste, namelijk op vrijdag 23 augustus, in de grote zaal van de Doelen, graag tot ziens bij dat concert. (laughs) 